0: dans le podcast à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Et cuisiner. Cuisine ton Cuisine. 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 Cuisine quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atza, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre! Si je devais quitter le Québec, qu'est-ce que j'emmènerais avec moi? Je pense que j'emmènerais un, un cadre qu'on m'a offert. Si je vous invitais à manger chez moi, je ferais du dambou, qui est un plat traditionnel du Niger. Euh, très simple, tout le monde peut le faire, c'est du couscous mélangé un peu avec des feuilles de moringa, mais si c'est compliqué à avoir avec des épinards et des oignons. C'est super bon! Superbe. Bon. Bonjour, je m'appelle Ourakoy Bimbelo. Bienvenue au Balado Cuisine ton quartier Montréal-Nord. Alors, d'où je viens De Tellement de provenance. Moi, je suis née au Niger, en Afrique, mais j'ai grandi en France. Donc, je suis de nationalité française et nigérienne et j'ai fait mes études au Canada. Euh, une maîtrise en médiation interculturelle à Sherbrooke. Et maintenant, je travaille ici à Montréal-Nord, à l'Institut Pacifique. Pourquoi partir J'ai pas trop eu le choix, j'avais un an. <rire> donc euh, à un an, j'ai suivi ma, mon père qui est tombé malade, donc il a été euh, muté en France finalement. Et euh, ma famille s'est installée là-bas. À Montréal, je dirais que j'ai surtout grandi bah, une partie de ma, ma jeune vie d'adulte, hein, on va dire à Sherbrooke. Et, euh, mais oui, mes origines ne m'ont jamais lâché partout où je vais. Ce n'est pas très lourd à porter pour moi, donc partout où je vais, euh, c'est un bagage qui est en moi, je dirais. Donc partout où je vais, je l'ai avec moi. Mon origine nigérienne, française, j'ai travaillé aussi un peu au Maroc, donc même ça, tout ça m'encourage, me, en tout cas partout où je, où je suis un peu. L'Institut Pacifique, c'est un centre pan qui existe depuis maintenant plus de 40 ans, qui est installé ici à Montréal-Nord. Et je vous dirais que la mission, c'est vraiment essayer de mettre en place des milieux de vie sains et harmonieux. On est présent un peu partout dans la communauté au niveau des enfants et des parents. On soutient les enfants et les parents dans le développement d'habiletés sociales. On fait aussi des formations dans les écoles par rapport à la région de conflits, la médiation. D'ailleurs, cette année, on fait les 25 ans de Vert de Pacifique. Peut-être que certains le, le connaissent bien. À travers tous les programmes et services qu'on offre, c'est vraiment essayer d'amener les gens à développer des, euh, des compétences pour mieux se parler, finalement, mieux se comprendre et euh, bah, mieux interagir. Quel serait le premier pas d'une personne vis-à-vis -vis de la différence euh, Je dirais que ça dépend vraiment de, de, de tout le bagage que la personne a. Ça dépend d'une personne à une autre. Moi, je prends mon exemple qui est connu pas mal de, de personnes différentes cultures, qui étaient dans des milieux différents des miens. J'ai beaucoup d'aisance avec des personnes différentes de moi. Quelqu'un qui n'est pas habitué n'aura pas le même, la même aisance que moi directement. Donc ça dépend vraiment de tout ce qu'on appelle les perceptions. Bah, Qu'est-ce qu'on imagine C'est quoi la perception que j'ai de quelqu'un qui est différent de moi déjà Si c'est de la crainte, de la peur, je pense que cette personne est peut-être un danger ou peut-être une opportunité. Tout dépend de comment on voit la personne en fait. La plupart des conflits, souvent ça part de la perception, encore une fois. Une perception souvent figée qu'on se fait d'une situation. Et on se crée tout un film, toute une idéologie qui part d'une perception. Donc si on prenait le temps peut-être parfois de juste valider ce qu'on pense pour déconstruire ou bien pour euh, justement valider son point, ben, ça permettrait de se baser au moins sur des choses réelles. Parce que souvent, on base des situations ou des idéologies sur des choses qui ne sont peut-être pas fondées. On sait que la communication, c'est la base de tout. Tout le monde le dit, il faut communiquer. Mais la question, c'est comment communiquer OK, il faut communiquer, c'est bien. Mais il suffit de communiquer mal pour amener un conflit. parce ce qu'on utilise des mauvais mots Finalement, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Euh, souvent, l'ego va faire qu'on va refuser de revenir sur ce qu'on a, <rire> qu a dit avant. Le concept de communication paraît comme ça, très facile, mais très compliqué. Si on ne se met pas à savoir ben, comment je veux communiquer à l'autre, qu'est-ce que je veux lui communiquer, est-ce que lui va comprendre mon message Il y a tellement de manières de, de se tromper en communiquant que la communication, ce n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'on offre à l'Institut Pacifique, euh, mais notamment en plus à Montréal -Nord, pour les résidents de Montréal-Nord, pour les amener à, à mieux communiquer Je dirais que c'est vraiment le service de médiation euh, sociale qu'offre l'Institut Pacifique, qui est financé par l'arrondissement de Montréal-Nord en plus. C'est un service d'accompagnement à la résolution de conflits. C'est-à-dire qu'en tant que médiatrice sociale et avec d'autres personnes de mon équipe aussi, on va accompagner les résidents à régler leurs conflits, mais par eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on euh, n'est pas impliqués dans le conflit. Donc, il y a qui mieux que la personne qui peut expliquer ce qu'elle vit donc, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rencontrer la personne qui vit un conflit, essayer de comprendre quelles sont les valeurs, les enjeux, et l'accompagner à le communiquer à l'autre. Et après, on se réunit autour d'une table et on essaye de voir ben, les solutions qui pourraient euh, accommoder les deux parties. Souvent, quand les gens viennent en, en rencontre individuelle, en médiation, ils commencent par me dire, euh, oui, mais l'autre a fait, elle a fait, elle m'a fait. Ok, je dis que c'est bien, mais comment on peut essayer de faire en sorte peut-être de répondre à vos besoins et répondre aux besoins de l'autre aussi Et les gens sont toujours ah, avec un visage interrogateur, mais donc on peut répondre à mon besoins et répondre aux besoins de l'autre bah oui, c'est possible si on prend le temps peut-être de discuter et de parler avec l'autre. La plupart des, des conflits qu'on reçoit, c'est souvent des conflits de voisinage. Trop de bruit, les enfants qui font du bruit à partir d'une certaine heure, on ne peut pas se concentrer. Les gens qui marchent trop fort, peut-être dans, dans un immeuble. C'est vraiment ça qu'on a. Après, sur une autre dimension, peut-être dans des projets où des organismes nous, nous approchent, c'est peut-être sur des dynamiques interculturelles. Essayer de favoriser un rapprochement entre les cultures à Montréal-Nord. C'est les deux choses qu'on reçoit le plus. L'enjeu de la médiation sociale, c'est souvent que c'est volontaire. Le processus, c'est complètement volontaire. Il y a quelque chose en médiation, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aller dans un processus de médiation. Donc souvent, on va proposer le service, mais il faut que la personne y adhère. On ne peut pas forcer la personne, sinon après ça devient... Euh, tiens, on perd notre impartialité en tant que médiateur. Par rapport aux événements qu'il y a eu dernièrement, notamment à Montréal Nord, sur la violence, etc., il y a un projet qui est en cours avec Parole d'exclus, qui a pour but en fait, d'inviter les citoyens à juste communiquer ce qu'ils vivent. Parce que souvent, on veut agir très rapidement, mais avant, il faudrait écouter les gens et savoir ce dont ils ont besoin pour ne pas taper à côté à chaque fois. Donc ce projet-là, avec Marine de Parole d'exclus, a vraiment pour but d'asseoir les gens, chaque groupe, c'est-à-dire les parents, les aînés, les jeunes, les enfants à communiquer déjà ce qu'ils vivent par rapport à la violence. Donc c'est une sorte de cercle, d'espace de, de dialogue où les gens pourront venir euh, ben juste communiquer ce qu'ils vivent. Juste ça déjà, reconnaître que les gens vivent quelque chose, c'est déjà beaucoup, je pense. Et après ça, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour répondre aux besoins qu'ils ont. Enfin, il faut qu'ils soient acteurs des solutions. À chaque fois, on a tendance à réfléchir à leur place, ce qui devient un peu fatigant, je pense même surtout pour eux. Donc c'est vraiment essayer de les écouter, savoir, bah OK, quand, ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, euh, pour trouver des solutions, à travers la médiation notamment. Moi, en tout cas, je fais affaire surtout avec les agences sociocom. J'ai rencontré des gens du SPVM, et on a essayé de voir justement, bah, j'essaie de comprendre déjà c'est quoi le problème. À Moral qu'est-ce qui fait qu'il y, y a autant de violence que ça, et comment on peut faire en sorte de... De répondre. Donc, on est en train d'essayer de voir des projets pour créer des ponts justement entre la police et les communautés. Mais là, on n'a pas encore débuté à voir ce que, ça, ce que ça va donner. Là, pour le moment, on se concentre beaucoup sur les citoyens pour essayer de réparer, de les entendre pour commencer parce que beaucoup disent que suite aux événements de fusillade, tout ça, ils se sont sentis euh, délaissés. Donc, peut-être commencer par les écouter, après voir quel rapprochement on pourrait faire entre eux et le SPVM, voir qu'est-ce qui a été cassé déjà pour réparer. Nous, comment on se positionne, je vous dirais toujours, la place de l'Institut, c'est toujours au milieu, parce que c'est ça le but, c'est ramener les gens au milieu. Donc on va essayer, peu importe certaines divergences, parce qu'il y a des choses où il faut vraiment statuer, les violences envers les femmes, etc. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas y aller avec parcimonie, mais au moins créer le rapprochement, c'est ce qu'on essaye de faire. Notre créneau, c'est toujours essayer de rapprocher plus que prendre parti ou position pour un parti ou un autre parce que ce n'est pas, pas notre objectif. Les défis qu'on qu pourrait avoir, c'est la mobilisation. C'est comme plein d'organismes, j'en suis sûre, mais c'est que les gens, peut-être que les gens ne connaissent pas assez, peut-être le service de médiation, par exemple, un service qui leur permet euh, de régler les conflits par eux-mêmes, mais c'est vraiment que... Essayer de communiquer cette information aux gens que le maximum de monde puisse euh, venir à régler les conflits. Ça, c'est difficile de, de rejoindre les gens et de les inviter peut-être à, à aller en médiation parce que je pense qu'il y a une méconnaissance un peu de, de la médiation. Soit les gens pensent que c'est juridique ou pas. Donc, euh, à ce niveau-là, on essaye de développer de plus en plus d'outils promotionnels, euh, de travailler beaucoup avec les partenaires pour développer le bouche-à-oreille parce que ça marche aussi beaucoup comme ça. Euh, des affiches un peu partout euh, dans Montréal-Nord. Mais on voudrait que les gens appellent plus, là, parce que c'est sûr qu'il y a des conflits qui ne sont pas signalés. On invite fortement, massivement, tout ce que vous voulez, aux gens de, de profiter d'un service qui est pour eux et qui est gratuit en plus à Montréal-Nord. Pour le service de médiation sociale, il est gratuit pour les résidents de Montréal-Nord. Maintenant, on couvre tout Montréal, mais là, ça devient payant. Pour les formations, c'est pareil. C'est payant aussi, dépendamment des, des formations dont les organismes auraient besoin ou euh, si une personne souhaite en avoir, on fait de l'accompagnement en communication pacifique pour les résidents de morale nord, encore une fois gratuit, mais pour les autres, ça devient payant. Merci d'avoir écouté euh, ce super balado, je l'espère pour vous. Je vous invite fortement, fortement à visiter le site de l'Institut Pacifique pour voir tout ce qu'on propose, parce qu'au-delà de la médiation sociale, on fait plein de choses, des formations... On accueille les enfants de la communauté à partir d'une certaine heure ici à l'Institut Pacifique pour développer leur habileté sociale à travers le jeu, etc. C'est sûr que j'oublie d'autres services qu'on propose. Mais on a notre site internet et le numéro de médiation sociale. Je ne sais pas si vous aurez de quoi noter, mais je le donne quand même. Il 9 8 le 514-598-1522, poste 262. Je vous invite à nous appeler en grand nombre. Donc vous pouvez tous appeler à ce... Numéro là, si vous vivez un conflit, on fera, passera avec plaisir qu'on qu vous aidera à, le, à essayer de le régler, en tout cas. Si j'ai un souhait à, à l'humanité, à lancer, ce serait vraiment que les gens osent valider euh, les informations qui se construisent dans leur tête. Juste ça. Juste ça, je pense que ça réglerait pas mal de, de conflits. Qu'ils osent aller vers l'autre et euh, valider les informations. ou Être curieux, juste ça. Qu'ils osent être curieux.